0: Bienvenido a lo de siempre. Me escuché decir. De... Me pidieron mi opinión mía. Me lo lo dijeron. Lo dijeron lo me gustan las comedias románticas lo y lo, lo de siempre. siempre. Clase fondo 90 compadre. Esta es opinión, no hay información tío. Hola, ¿qué tal a todos? Soy César Zaballos, bienvenidos al podcast Lo de Siempre. Esta semana y durante dos encuentros lanzamos el espacio de Twitter La Fogata. Es un podcast live en el que incursioné porque no me puedo quedar quieto con lo que tiene que ver con podcasting o con radio. La respuesta fue buena y los temas que abordamos... Fueron paranormales la mayoría <risa> Hablamos sobre amarres, maleficios, parálisis del sueño, espantos, control del sueño Y hay temas pendientes aún como los reptilianos y otras cositas por ahí Es una experiencia diferente a lo de siempre porque todos los participantes pueden aportar a la conversación Y de verdad que todos tenemos algo que decir Si una idea me viene ahorita a la cabeza es que los espacios de Twitter me encantan. Los estamos haciendo. La fogata se hace martes y jueves a las 8.50 de la noche. Ok, para que lo esperes y para que te conectes. Para el podcast de hoy vamos a hablar sobre esa gente que le encanta quemar basura sin importar los vecinos o la gente del lugar. Y nuestro segundo tema es sobre la victimización. Regresa viernes de audiolibro. Hoy vamos a leer un fragmento del libro de Israel Levites que todo arda. Comencemos. Me pasaba constantemente que cuando me despertaba era porque estaba ahogándome a causa del humo de alguna quema cercana. El humo se acumulaba dentro de mi cuarto y se impregnaba en las paredes, la ropa y supongo que hasta en mis pulmones. ¿Que ¿De dónde venía ese humo? De la vecina. En ese tiempo vivía en Larga Espada por la Loma de Tizcapa. Y te cuento que la vecina además construyó un muro perimetral que supera actualmente los 5 metros. Por tanto, es difícil encontrar una explicación a cómo era posible que el humo pasara fácilmente hacia el lugar donde yo estaba durmiendo y luego costara que se diluyera. O sea, ¿cómo es posible, loco, que el humo bordee un muro de más de 5 metros, llegue hasta donde estoy reposando, haga toda su maldad y luego no se vaya porque lo contiene el muro de 5 metros. O sea, no entiendo, no entiendo. Puedo decir que eran mañanas en las que me levantaba con ardor en los ojos, con cierta sensación de ahogo, obviamente, y claro que completamente impasible y con mal humor, digámosle Después la ropa olía a animal quemado, a puro mono al pastor. Me podía ausentar por horas y cuando regresaba todavía estaba ese olor a, pues a humo. Eso pasó por meses y ya como que tenía un horario. Yo ya sabía que tenía que irme tempranito los sábados porque si no, matanga, me cogía el humo de la doña. A veces me iba tan temprano que tenía que tomarme un café en alguna gasolinera para poder encuadrar el tiempo. Quiero decir que alteré mi rutina y mi vida para que la señora de la par siguiera haciendo de las suyas, o sea, quemando basura Lo raro es que en la casa yo no vivía solo Pero parecía que solo me molestaba a mí ese asuntito de la quema Hasta que un día dijo el dueño de la casa Vieja puerca, hija de la gran... ¡Bip! Lo que quema son los papeles del baño y nosotros le estamos echando el golpe a sus... bip bip". No puedo decir todas las palabrotas que dijo el dueño de casa pero se refirió a los movimientos intestinales de la vecina y de su familia. Me imaginé esos papeles con pomada parda en medio de una pira y ¡wow! Pocas veces he sentido tanto asco como en esa ocasión. Imagínate el personaje de Me Siento Estafado diciendo que en lugar de producto de caballo era de persona. No sé vos, pero yo hasta me imaginaba las redondeces de la caverna de donde había salido eso. Un día no pude más y me fui a esperar la fogata en la acera de la casa que habitaba. Cada que la señora daba la vuelta le echaba agua hasta que no pudo arderla más. O sea que estuvimos ahí un buen rato. No te creas que fue que nada más le tiré agüita y, y, uf, y no más y un asunto de cinco minutos. No, buen rato. Y que fácil ardía la fogata y que difícil era echarle agua. Bueno, pero parece que captó el mensaje y dejó de hacer la quema en la calle. Genial, ¿verdad? Pues fíjate que no porque ahora la empezó a hacer en su patio y ahí sí que no se podía hacer nada. ¿Y anécdotas como esas? Varias. Están los geniecillos que hacen quemas dentro de los cauces y provocan incendios. ¿O qué tal aquellos que les parece bueno aprovechar el zacatito y usarlo como comburente, arden sus fuegos y luego no apagan y huácata? También provocan incendios. Y esto que no me estoy poniendo tan delicado ni tan discursivo como para decir que la capa de ozono se deteriora y que no sé cuánto. Ni siquiera he llegado a esa postura. Y ojo, ¿eh? qué sentido tiene. Aparte, esa gente nos convierte en, en fumadores pasivos de productos asquerosos. Yo solo de imaginar los papeles del baño de esa señora. Es papel higiénico con excrementos, digámoslo, y con orina. Por favor, si te parece asqueroso acumular entre tu basura los papeles del baño, imagínate lo supremamente repugnante que nos resulta al resto de los vecinos tener que olerlos. Pero bueno, cada quien con su tufo. Cambio. Si esto es opinión, no hay información, tío. Víctimas. Ese rol es cómodo para la mayoría. Conocí a alguien que cada que terminaba una relación me contaba la manera en que había salido generalmente terminaba golpeada, según sus relatos, ¿verdad? expulsada de algún apartamento, abandonada en alguna calle oscura de Managua. Y si no era eso, sucedía que su mamá la corría y su papá la maltrataba. Jamás le escuché decir que alguien la había tratado bien. La penúltima vez que la vi, la escuché al teléfono diciendo que estaba siendo víctima de un ataque. Ella estaba de pie al centro de una habitación y no había nadie alrededor. Yo, que era la persona más cercana, estaba en otra pieza. O sea, incomprensible. La última vez que la vi, me acerqué a saludarla y fingió no conocerme. Tenía un moretón en uno de sus pómulos, un moretón enorme. Es una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué le habrá pasado? No tengo idea. Pero si fingió que no me conocía, imagino que no quería que supiera ni un tris al respecto. Una persona que nos conoce a ambos y es que es su mejor amiga, me dijo ella siempre está enmarcada dentro de un rol de víctima, por eso yo ya no sé ni qué decirle porque no la puedo aconsejar. Y yo digo, está bien, ese es un rol de víctima. Otro es el que yo asumí en más de una oportunidad, pero voy a hablar de la última. Sin sospecharlo, llevé quejas durante horas a mi psicóloga. Ya te conté que adoro a mi psicóloga, que la amo. Tiene una voz espectacular. Yo estoy enamorado de su voz. Bueno, ella se encargó de hacerme saber que yo estaba dentro de mi papelito de víctima. Luego me dijo, estás entrando en depresión y sentís que todo se te está juntando en tu contra. Ese día salí de ese consultorio con una lección de vida, bueno, no solo una, tal vez varias, y es que uno anda por ahí confrontando víctimas sin asumir que algunas veces también nos comportamos como tales, actuamos como tales, hablamos como tales. A veces consideramos que nuestro dolor es superior al de los demás y nos aparecemos para reclamar una atención que en muchas ocasiones no nos hemos ganado. Ojo, no me refiero al dolor de los suicidas ni a los depresivos, me refiero al papel de víctima porque yo he estado ahí también, he estado enfermo de depresión he estado ahí así que a eso no me refiero me refiero a los que no llegan a sentir nada de eso y aún así se sienten que van perdiendo contra todo el mundo y le reclaman a todo el mundo y nada más ellos tienen derecho a sentirse mal y a que los consuelen por siempre pero no sé qué es peor si la actitud de esas personas que en todo resultan víctimas o la de aquellas otras que victimizan a los victimarios se arremeten contra las víctimas de algún tipo de abuso. Parece un juego de palabras, pero te lo repito. Hay personas que victimizan a los victimarios y arremeten contra las verdaderas víctimas de algún tipo de abuso. Aún están tibio los tweets de una persona que contó su testimonio de violencia psicológica por parte de su expareja, casi dos décadas mayor que ella. Ahora tengo que aclarar algo. La edad... El peso, la altura, la envergadura de la persona con la que nos involucramos es decisión nuestra. O sea que eso no tiene nada que ver con que sean un tremendo pelmazo o un mequetrefe o un infame o una infame. Pero si de algo estoy seguro y claro, en esta vida es que nada justifica la violencia. Y me sorprendió leer algunos tweets diciendo que desestimaban el testimonio de la muchacha porque pertenecía a X o Y ideología política. Es que da igual, es violencia. No voy a meterme a esos terrenos pantanosos de la política, aún con toda la tristeza que me embarga por los hechos sucedidos hoy, viernes 13 de agosto. No puedo decir más. Vos tomá nota por ahí. Cuando volvás a escuchar este podcast dentro de un tiempo, sabrás de qué hablo. No voy a hablar de eso porque de eso no va este podcast. Tampoco me voy a saltar la presunción de inocencia de la otra persona involucrada en este asunto. A lo que voy es que nos gusta decidir quién es víctima y quién es no. Eso no debería ser así. A veces uno está con la soga al cuello porque a alguien le está haciendo daño y súbitamente aparece gente, con otras posturas contradiciendo nuestro dolor, minimizándolo y convirtiéndose en portavoces de las injusticias y eso lo hacen porque les da la gana. Pero cuando la parca les llega, ahí sí vuelven a verlo a uno. Puede sonar muy televisa, pero vos que me estás escuchando, sabés que así es. No quiero salirme del tema porque empecé hablando de un tipo de victimismo y es el de esas personas que cuando rompen una relación salen a decir todo lo mal que lo pasaron, pero en ningún momento hacen alusión a aquello que pudieron haber hecho malo. Esa es una lección que yo aprendí, todavía no la llevo bien, no voy a mentir. A veces siento que la última vez me pasaron algunas cosas malas, pero luego recuerdo las cosas que yo hice y mi conclusión es que una cosa no quita la otra, sino que son dos cosas. Una cosa mala y una cosa mala. Son dos cosas malas. Lo que pasa es que vinieron de distintas personas. Ella y yo queda levantarse e intentar hacer las cosas bien. Y autoobservarse Ver en qué estamos fallando en realidad. Para que después no salgamos por ahí a decir que todo el mundo está cayendo a palos. Nada más que a nosotros. Yo a veces... Miro con desconfianza, leo con desconfianza Unos tweets en los que se maltrata a la gente Y luego esas personas que escribieron esos tweets Regresan como víctimas a reclamar Que por qué se les maltrata a ellos Y quizá son respuestas de esa gente a la que se atacó Entonces hay que observarse Hay que saber lo que uno está haciendo Para que después no quedemos de princesos y de víctimas Cambio y esto es opinión, no información, tío. En esta tercera parte del podcast regresamos a los viernes de audiolibros. Eso me pone muy emocionado porque a mí me encanta leer. No, no soy un devoralibros, libros. Eso ya pasó en mi vida. Quisiera que regresara, pero duras penas. Estoy leyendo ahorita dos libros. Y llevo 15 días en ellos y no los he terminado. 15 días en dos libros y no los he terminado. Ay, ¿Qué te pasa, César? Bueno, ni modo. Pero quiero agradecer, porque acabo de comunicarme con, con, con la persona con la que tenía que hablar, para pedirle permiso y leer un par de párrafos del libro Que Todo Arda, de la editorial del CID Ediciones. Que Todo Arda es de Israel Levites Cornejo. Entonces quiero compartirte, sin más preámbulo, este fragmento de que todo arda. Elegí como comienza el libro, porque si te apetece, salí a comprarlo. Y ojalá esta lectura, que utilicé una técnica distinta, no es una lectura completamente sobria, no creo que quepa acá, porque pensé que no era lo de este relato. No, en este caso no es pensé, sentí que no era para este relato. En realidad sí empecé a leerlo así como muy... Muy serio, muy audiolibro muy, eh, muy español neutro Pero no, después al rato dije No, 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 esto tiene que ir con cierto matiz No voy a seguir enrollándome Acá te dejo En viernes de audiolibro Que todo arda De Israel Evites Cornejo Del CID Ediciones El Brujo el más famoso brujo que ha existido en Nicaragua, el terrible Leónidas Caronte. Pasó su infancia ayudando a cargar bolsas en el mercado de Masaya, cuando su nombre aún era Leónidas Pérez Escalante. Su madre, una supersticiosa vivandera, fue quien, sin proponérselo, le infundó un prematuro interés por lo oculto. Cuando no había clientes lo sentaba a su lado en el tramo y le contaba cuentos de camino en donde aterradores seres sobrenaturales se le aparecían a aquellos que, por andar de juerga, vagabundeaban a altas horas de la noche. Aunque la intención era aleccionar al niño, a este no parecían importarle las moralejas. Lo único que captaba su interés eran los espantos. Una y otra vez exigía detalladas descripciones del cadejo, la cegua, la mona y la carreta en Otro antecedente, sin duda decisivo para la vocación de Caronte, fueron las constantes visitas de su mamá a una cartomántica, Madame Macua, de quien se decía podía predecir el futuro con su mágico mazo de naipes del tarot. El pequeño nunca se cansó de interrogar después de cada sesión a su sonriente e ilusionada madre, quien, llevándose un dedo a los labios, invariablemente respondía, «Si te cuento, no se me cumple el presagio». Sin embargo, el disciplinado silencio no pareció bastar. La vida de la señora fue difícil hasta ese día que, con un terrible dolor en el vaso, murió en el pasillo de un hospital público esperando a ser atendida. Huérfano y sin cumplir los 10 años de edad, Leónidas empezó a vivir entre camiones, primero como cargador y tras una década de esfuerzo, como chofer. Por casi 40 años hizo recorridos entre Panamá y México y coleccionó todas las versiones posibles de los cuentos que su mamá le contaba. Los mismos espantos con distintos acentos. Se dio a leer las manos decenas de veces en ferias y tenderes encontrados en el camino y recibió toda suerte de profecías, la mayoría erradas. Por ejemplo, en varias ocasiones le pronosticaron que tendría tres hijos, pero eventualmente descubrió que era estéril. Algo que atribuyó al hecho de pasar tanto tiempo sentado en el calor del camión Un día cualquiera se sintió viejo y profundamente cansado Finalizado el que sería su último viaje Entregó las llaves al dueño del camión Y se despidió sin dar explicaciones Me voy, gracias por todo Por temor a burlas no se atrevió a contarle a nadie Su insólita e irrevocable decisión de convertirse en brujo Usó todo lo que tenía para comprar una pequeña casa en Diriomo y la adornó con los más tenebrosos cachivaches que pudo conseguir. Con mucho esfuerzo creó un local de cuya atmósfera se sintió orgulloso y tratando de estar a la altura, se entregó con tesón a la interpretación de su papel. Solo renunciaba a su estilo solemne y místico después de las 7 de la noche, cuando trancaba la puerta y, relajado, cocinaba la cena para luego ponerse un camisón largo y ver telenovelas. A eso de la medianoche, justo antes de dormir, salía con su camisón al frente de la casa, abría las piernas y cerraba los ojos. Sabía que los trasnochadores que pasaban por ahí especulaban temerosos sobre los propósitos de aquel ritual. Pero lo cierto es que, después de décadas sentado en la caliente cabina del camión, Leónidas disfrutaba como nadie de la brisa fresca en los testículos. Oh, Con gusto puedo hacer esto hasta el día que me muera, pensaba con satisfacción, y miraba con orgullo el rótulo en su puerta. Se hace brujerilla. Si esto es opinión, no hay información, tío. Estabas escuchando un fragmento del libro Que todo arda De Israel Levites Cornejo Del CID Ediciones Espero te haya gustado De esta manera terminamos con Lo de siempre Recordá escribirme a Big Podcast Project O buscarme en las redes sociales Como C. Zavallos En Twitter me encontrás como C. Zavallos El lunes te voy a compartir Un par de audios que me mandaron Son las opiniones que pedí Sobre el concepto de felicidad hasta aquí lo de siempre, soy César Zavallos, Chao.